0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20, momento para comenzar en Onda Cero Elche con Marques de Vinalopó con Radio Estadio Elche. Poco a poco se va acercando ese partidazo del sábado a las 9 de la noche, ya lo saben, frente al FC Barcelona. Todavía quedan entradas y ni mucho menos el lleno está garantizado para ese duelo de pasado mañana. Tampoco está confirmado cuál va a ser el equipo titular que va a presentar Sebastián Becasese, que hasta horas antes del partido no dará en la charla a los jugadores el once titular, por tanto pendiente, los 11 protagonistas y también ...cuál será su sistema de juego... ...hoy hablaremos con un supercampeón ilicitano... ...con el paracarateca Fran Lozano... ...medalla de bronce en el pasado europeo... ...conoceremos su historia de superación... ...también les hablaremos de la derrota... ...de la victoria perdón... ...del Atigo Club Balonmano Elche... ...por 23 goles a 31 en la pista de La Rioja... ...con este resultado empata puntos... ...con el cuarto clasificado de la categoría... ...y también hablaremos de los buenos resultados... ...de Ángela Martínez... ...todo esto... Y hasta dentro de 15 minutos en la sintonía del 102.0 de la FM. Comenzamos. Se va acercando ese partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero... Duelo entre el colista y el líder, el Elche Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que viendo cómo había evolucionado en las primeras horas de venta las localidades para el público en general que se agotaron en apenas 48 horas con un precio astronómico entre 80 y 170 euros que había que pensar en que el lleno iba a ser hasta la bandera. Pues bien, parece que no está garantizado ese lleno, lo de colgar el cartel de no hay entradas porque todavía siguen quedando localidades para los aficionados, unas localidades que entendemos que son mejores incluso que las que se ofrecían la semana pasada, puesto que son las que han dejado liberadas los abonados que no han querido comprar su entrada, pese al precio de esas butacas entre 10 y 35 euros. Veremos cómo evoluciona la venta entre la tarde de este jueves, mañana viernes y durante todo el sábado, si se podría llenar pero la verdad es que cabía esperar sobre todo que todos los abonados retiraran su entrada, más aún porque hay alguno que está aprovechando para sacar algunos eurillos extras si no quieren acudir al partido, hay bastante demanda, o al menos la vía, y esta mañana pues ya las colas no eran protagonistas en el fondo sur del estadio Martínez Valero. En lo estrictamente deportivo, el Elche sigue trabajando, hoy lo ha hecho en el búnker del Martínez Valero, a puerta cerrada, Randy Enteca lo tiene bastante complicado, para poder jugar ese partido sí parece que estará listo para jugar Lisandro Magallán, aunque a priori no se prevé que pueda estar en el once de salida tras superar su lesión muscular. Y los que andan descartados pues, son los sancionados Lucas Boyé y... Andien y... Shake, además también de Enzo Rocco, que hasta la semana que viene en principio no podrá estar disponible. Mañana será el momento de conocer la primera rueda de prensa pre-partido de Sebastián Becasese para un partido en casa en el Estadio Martínez Valero. Y recordamos también que la semana pasada no había competición como consecuencia de los compromisos de las selecciones internacionales de fútbol. Ya esta mañana se ha incorporado también el internacional argentino Lautaro Blanco, que estará en la convocatoria y veremos si en el equipo titular, porque Sebastián Becasese no tiene por qué dar continuidad a todo lo que hacía Pablo Machín y la alineación pues puede ser sorprendente puede haber algún cambio destacado por cierto ayer eh, recibimiento en olor de multitudes de los jugadores de Leche Gonzalo Verdú y Carlos Cler, junto a la representación de Leche y el presidente Joaquín Buitrago también la Federación de Peñas con Mario Payá vicepresidente y el presidente David Aranda y también el alcalde de la ciudad de Novelda Fran Martínez y el concejal de deportes Vicente eh, Carlos Vizcaíno en este caso resaltar la presencia de 300 aficionados sobre todo niños y niñas con las camisetas de del Elche, las camisetas verdes y blancas también de los equipos de base del Novela Club de Fútbol y se demuestra que este tipo de actos nunca tendrían que haberse perdido y se tienen que recuperar en todas las localidades donde hay aficionados del Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con nuestro gran protagonista de hoy que es el deportista ilicitano, Fran Lozano. Elegir y ahorrar va contigo, ahora en Carrefour y Carrefour.es. Plátano de Canarias, variedad Cabendís, categoría primera, por solo un euro con céntimos el kilo. O jamoncitos de pollo Carrefour, por solo tres euros con céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es Y esta semana, en la sección de sube con ascensores Serki, vamos a hablar con un supercampeón de la ciudad de Elche. Y es que la semana pasada se celebraba el Campeonato de Europa de Karate y de Paracarate en Guadalajara. ¡Suscríbete Allí participaban dos representantes ilicitanos Por un lado, Fran Lozano Deportista invidente y pionero en esta disciplina Que obtuvo la medalla de bronce una categoría en la que se mezclan ciegos totales Con personas con resto de visión Y en este campeonato, el único ciego total Era el representante ilicitano, Fran Lozano Por lo que sin duda, esta medalla de bronce Tiene un claro sabor a oro Vamos a hablar con Fran Lozano Que celebra estos días en nuestra ciudad Esa medalla de bronce Fran, bienvenido, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Bueno, pues ¿qué supuso para ti esta medalla de bronce? de bronce que, como decíamos, tiene un significado especial, ¿no?, por los rivales y también por todo lo que tuviste que afrontar.
1: Pues la verdad es que, como bien dices, ver, se ve un poquito ahora, porque es muy complicado. A ver, cuando yo salgo al tatami a competir, yo siempre voy con, con el pequeño hándicap este de ir con esta desventaja, ¿no? Porque aunque es una categoría de discapacidad visual, claro, no está separado más, de, eh, más que eso, que lo estamos intentando a ver si se separa, porque, claro, aunque salimos todos en un principio en igualdad de condiciones, porque nos vendan los pues para competir, ¿no? para, para hacer el trabajo. En realidad, luego tiene el pequeño inconveniente de que a la hora de aprender el karate o a la hora de aprender los kata y todo el trabajo que llevamos detrás, yo lo hago estando a ciegas, pero los demás sí que ven. Entonces, claro, los gestos que ellos hacen son muchos más limpios que los míos, la forma de trabajar es distinta. Entonces, claro, al final sí que hay una desventaja y eso se nota, en, se nota enormemente. ¿sabes? Es que no hay, no hay más que ver los, los vídeos de los kata para ver la diferencia. Entonces, claro, cada vez que salimos al tatami eso, bueno que sacar el 200%, siempre vamos con ese nervio, con ese, con esa presión, justo por eso, porque yo sé que tengo que darlo todo y que no puedo cometer errores, porque en el momento en el que cometo errores se suma a la desventaja que ya tengo. Entonces, claro, en el momento en el que arañamos un bronce, aunque sea, es, es, es muy especial justo por eso, porque me pongo por encima de gente que sí que ve, aunque les venden los ojos para salir, pero claro, todo lo que llevamos detrás es un trabajo totalmente distinto.
0: Fran, para ti, lo tuyo no cabe duda, que es una historia de superación. Tienes ahora 36 años y, bueno, cuéntanos cómo ha ha sido todo tu recorrido hasta llegar a esta medalla de bronce.
1: Pues... A ver, mi recorrido con el karate no tiene tantos años, yo empecé con karate a los 25, aunque yo he hecho deporte toda mi vida, desde bien pequeño estuve compitiendo en, en atletismo para la once, hasta los 21 años que me retiré de, de ese deporte y a los 25 tenía yo esa espirita clavada de querer hacer algún arte marcial y eso, pues me metí en karate y, y bien, o sea porque al principio la gente me decía, no, no, si es que los ciegos no pueden hacer karate, pero ¿alguien lo ha intentado? Digo, bueno pues voy a, voy a probar yo me puse y, y mira, pues me, me saqué recientemente también, hace ya unos tres años, me saqué el cinturón negro, el primer dan de karate, soy el primer ciego en toda España que se lo ha sacado y luego eso, hemos abierto las categorías de para karate que no existían antes, se incluyeron a partir de 2016, empezaron a incluirse estas categorías a nivel nacional y a nivel internacional y, y poco a poco hemos ido haciendo pequeños avances hasta ahora, pues eso, y, y, y seguimos adelante, a ver si conseguimos pulir más el, el trabajo y sacar esa ampliación de las categorías para hacerlo cada vez más justo y poquito a poquito vamos avanzando.
0: Fran, para ti, esta medalla de bronce en el europeo de para karate es tu mejor resultado deportivo.
1: Pues no, realmente no. Que aquí es donde viene aquí la el, el pequeño, la pequeña cuestión. O sea, yo por ejemplo en 2018 eh, en Serbia fue el primer campeonato de Europa que se hizo con la categoría de para Porque antes solamente había estado el mundial de Linz en 2016 al que asistí, en el que no gané nada. Claro, era mi primer mundial, la primera vez que yo iba allí Entró los nervios todo. Yo estaba totalmente perdido y no conseguimos pillar ningún metal ni hacer prácticamente nada. Eh, en 2018 se abrió la categoría de Paracarate en este caso visual también, o sea, aparte de todas las categorías, se abrió también el paracaratén en visual en Serbia, en el, en el europeo, y en ese primer campeonato me llevé el oro. También es verdad que, ahora aquí es donde viene la parte más curiosa, es que casi todos los que fuimos éramos casi todos ciegos. Gente que había competido en el mundial que veía no fue al europeo, y casi todos los que fuimos éramos, éramos ciegos. Es más, la final la hice contra un chico que también era ciego total, o sea, fue una final de, de personas totalmente ciegas y lo gané, pero desde entonces, en cada campeonato, cada vez han habido más con resto de visión que han podido entrenar y trabajar con esta, digamos, con esta ventaja, aunque luego más adelante les vendaron los ojos y todo, pero no, claro, esa ventaja sigue estando ahí. Cada vez ha habido más gente que tiene resto de visual y bastante grande, porque no estamos hablando de que digas, oh, bueno, ve un poquito, pero ve muy poco, ¿no? ¿no? Estamos hablando de que el campeón del mundo y actual campeón de Europa es médico odontólogo, o sea, imagínate. Entonces, cada vez han habido, es, es una de las quejas que tenemos, que cada vez ha habido más gente con resto de visión importante y cada vez menos ciego. Es más, actualmente en este campeonato, menos un chico francés que ve un poquito, pero ve muy poquito, muy poquito y yo, que soy ciego total, los demás veían casi, casi perfectamente o sea, sí, usarían gafas, algunos pero el resto visual que tenían era muy, pero muy importante entonces claro, pues no, no podemos decir que sea mi, mi, mi mayor esto, porque claro, ya no he vuelto a conseguir una medalla más, más eso, porque claro cada vez, la desigualdad cada vez ha sido más grande campeonato tras campeonato, menos ese primer campeonato que hubo, que sí que conseguimos dos, Alcanzar lo más alto, ya no, ya no lo hemos vuelto a poder repetir.
0: Fran, y la última, he hablado con tu sensei, con Antonio Miguel uh -huh. Verdu, me decía que tú estás acostumbrado ¿no? a hablar de, de tu problema visual, tú nacías con problemas en la vista y con 15, 16 años perdías totalmente la visión. ¿Qué es lo que te ocurrió, Fran? Cuéntanos.
1: Eh, no, sí, claro, yo no tengo ningún problema. A ver, quien no sabe debe preguntar y, vamos, es, una, es que es una realidad, no es algo que, que yo tenga que esconder, es que es algo con lo que yo vivo y es, una, es, es que forma parte de mi vida. Entonces, me he acostumbrado a, hacer, a, a vivir así, a hacer las cosas de esta manera. Claro, tampoco he conocido otra forma. Es lo más natural del mundo, como el que le preguntan por qué es rubio. Pues yo sí, yo nací con problemas de, de visión bastante graves pero bueno, pero lo suficiente como para que al menos tenga un pequeño resto de visión para al menos el, el poder tener puntos de referencia ¿no? El poder a la hora de moverme o el poder ver un poquito la televisión incluso si la letra no era demasiado pequeña podía leer un poquito, pero bueno mi problema es del nervio entonces cuando fui creciendo fui perdiendo algo de visión con, la, con el crecimiento y con la adolescencia pero cuando llega a los 16, 17 años aquello ya dejó de, de funcionar bien y prácticamente de la noche a la mañana se ve que hubo ahí algún pico de crecimiento o algún una cosa que ya el nervio ya no dio de sí y terminé de, de perder la, la poca visión que tenía. Ahora no veo nada, no es que lo vea todo negro, pero ahora veo simplemente si me fijo mucho luces y sombras, o sea, si me fijo, si no, ni, ni siquiera eso, entonces... Desde los 16 años hasta ahora ya he vivido más tiempo siendo ciego que, que teniendo resto de visión. Como ya te digo es que no, no es que me sea un problema hablar de, de, de esto porque ya digo ya estoy totalmente acostumbrado. Y bueno y desde los 16 pues eso me acostumbré a hacer las cosas un poquito más de otra manera. Pero bueno yo he seguido haciendo más o menos, o sea, más o menos totalmente mi vida normal.
0: Pues Fran, enhorabuena por esa medalla de bronce, a seguir así, tienes ya 36 años, eres un deportista totalmente adulto, pero bueno, a continuar porque queda mucha vida por delante y además con ese cinturón negro seguramente no hace falta pensar demasiado para darse cuenta que a buen seguro dentro de no mucho también tendrás la oportunidad de enseñar a gente joven que también quiere practicar este deporte dentro de unos años. Fran, nos alegramos muchísimo de que vaya todo bien, de que consigas esos éxitos deportivos y a seguir trabajando ahí en la oficina, porque tú tienes el puesto ahí entre la Avenida de la Libertad y el el Camino de los Magros, todo aquel que quiera pasar a saludarte, allí estás a diario y hemos sacado este pequeño hueco en este programa para poder celebrar tus éxitos contigo. Muchísimas gracias, Frank, que vaya todo bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Muchas gracias. un abrazo.
0: una historia sin duda de superación. En balonmano femenino el Attic Go ayer regresaba a la senda de la victoria por 8 goles, 23 a 31 en la pista del Sporting La Rioja. Con este marcador aprovecha el tropiezo del pasado fin de semana del Porriño e iguala a puntos en la cuarta posición de la tabla con el conjunto gallego. Por detrás también pisando los talones el Mecal y el Athletic Guardes, finalista de la IHF European Cup. Quedan dos jornadas de la liga regular y el Elche quiere quedar entre los cuatro primeros clasificados. Y en natación cabe destacar que Ángela Martínez ha sido oro en la de los 800 metros libres en el Open de Primavera de Palma y ha sido y se ha clasificado para el Mundial. El Campeonato del Mundo va a ser en Fukuoka en Japón en el mes de julio, así que enhorabuena también para la nadadora Ilicitana. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.